0: Cosas valiosas que veo en como jefes es más que nada verlos como líderes, uh -huh. o sea, que se sienta, o bueno, ve, poder verlos como personas a las que no les debo de, como que tener miedo de preguntar cosas con las que me puedo acercar y sé que me van a poder ayudar o van a saber, ayudar o darme como que los recursos para seguir aprendiendo. Más que nada como practicante, o sea, como una persona que no tiene, o bueno, ¿cómo decirlo? de que que es más aceptable que sepan menos, <risa> eh, pues sí, no tener miedo y que te impulsen mucho como a crecer o seguir aprendiendo.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Café de Datos. Mi nombre es Pedro Vallejo, estoy con...
2: César Salinas de aquí a sus órdenes.
1: Excelente, muchas gracias. Y antes de presentar a nuestra invitada, queremos dar por ahí algunos avisos de ocasión avisos parroquiales recuerden que estamos lanzando nuevos episodios en nuestra plataforma de datlas academy en donde vas a poder revivir lo que pasó en el Simposium de analítica y transformación digital no te lo pierdas son cuatro módulos en el que puedes revisar los diálogos con expertos y expertas que nos visitaron así como también hacer un proyecto de analítica de datos en vivo así que no te, lo, no te lo pierdas, es gratuito y aprovecha. Muy bien, entonces el día de hoy tenemos una invitada que acabamos de sacar cuentas y creemos que es la más joven que nos ha visitado en el episodio, pero no importa, eso no está peleado con la experiencia. Y la idea es que eh, pues nos platiques, eh, ahora que estás próxima a graduarte, Paulina, que este, justamente pues, de qué ha tratado tu carrera y de qué ha tratado tus estudios. Pero antes de eso, ¿cómo estás, Paulina? ¿Qué tal?
0: ¿Todo bien? ¿Cómo están ustedes?
1: Bastante contentos. Eh, es un viernes, un viernes por la tarde, un viernes previo al cumpleaños de Pedro, por cierto. Entonces, este, la verdad, todo muy bien este, desde la bonita ciudad de Monterrey. Déjame leer un poquito una semblanza que preparamos de ti y yo creo que con eso podemos usarlo de preámbulo para el episodio. Paulina González Dávalos es... Estudiante, casi graduada, un par de materias más o tal vez semanas, ¿verdad? Del Tecnológico de Monterrey de Ciencias Computacionales. ¿ITC? ¿Está bien? Excelente, ITC. Muy bien, dentro de sus muchas experiencias laborales que nos llamó la atención, ha estado en Twitter, ha estado en Outports, ha estado en Uber, ha estado en Iker soft ha estado en Microsoft y eh, también en Senfi, bueno, en Uber de regreso y ahora en Senfi, que es una fintech, ¿verdad? Qué padre. Entonces, en todo esto, pues se nota que eres el link, que eres muy activa, que seguramente tendrás mucho que compartirnos a nuestros invitados y a nuestras invitadas. Entonces, te agradecemos un chorro que estés aquí, primero que nada. Tenemos una pregunta, tenemos una pregunta que es como muy tradicional. Y Paulina, si tú te pudieras tomar un café, ¿te gusta el café? Excelente, con cualquier personaje de la historia ¿Con quién sería y qué le preguntarías?
0: Es que no sé, o sea, si sí está muy difícil Sí lo he pensado Ajá. Pero no sé, siento que esto Va muy ad hoc con la carrera Y eso, pero Alan Turing probablemente vale? O sea, siento que sabe más de lo que su O sea, de lo que vimos de él Y... Y sí, se me hace como una persona interesante
1: ¿Alguna pregunta en particular Que le harías a Alan Turing?
0: No algo, probablemente sí, pero no siento que no estoy en la, capi, la capacidad de entender en este punto. Ya. Yeah. Entonces, probablemente después, sí.
1: Está interesante, está interesante. Normalmente, este. Como que cuando estamos estudiando tenemos un chorro de estímulos y referencias. O sea, me imagino que Alan Turing al estudiar tecnologías es una de ellas y. Y qué bonito que por ahí, que por ahí lo tengas en cuenta. ¿Por qué estudiaste? Pau, wow, si nos puedes platicar a ciencias computacionales, ¿alguien en tu casa lo estudió? ¿Alguien te lo heredó de pronto? ¿Fuiste a un examen de orientación vocacional y te salió? Cuéntanos todo, ¿qué pasó?
0: Pues, eh, la verdad yo no tenía idea de que quería estudiar esto. Hasta ya, no sé, me tomó como cuatro semestres en darme cuenta de que mi decisión pues sí estaba bien. Pero yo como que al principio estaba muy perdida en lo que quería estudiar. Me empezó a entrar la idea de que quería ser doctora, porque me gusta la especialidad de otorrino. Uh -huh. Pero lo pensé dos veces y sí dije como que no me voy a aventar toda la carrera por una especialidad que va del cuello para arriba. Y entonces, eh, me di cuenta como que pues me gustan las matemáticas, quiero hacer algo con eso. Entonces me metí a desarrollo sustentable. Metí papeles para ingeniería en desarrollo sustentable. Dije, quiero hacer un cambio en el mundo. Eh, y dos semanas después eh, quité esa aplicación y, y luego eh, unas amigas vinieron así como a punto de graduarnos de prepa como qué vas a estudiar, a dónde te vas a ir y yo pues no sé la verdad y estas amigas dijeron como nosotras dos vamos a estudiar pues tecnologías computacionales y te sé wow. Y de ahí yo pregunté como, pues, ¿qué es eso? Dejen me meto a ver el plan de estudios y vi que eran puros numeritos, matemáticas, o sea, materias así que se llamaban como algoritmos, matemáticas computacionales, matemáticas discretas y yo, ¿qué es esto? o sea muy interesante. Y ya metí papeles para tecnologías computacionales y ahí terminé. Pero sí me acuerdo que... Mi primera clase de introducción a la programación, fundamentos de programación. Yo no sabía que. Yo en cero. Yo estaba en cero. Yo ¿Entre? le pregunté al de al lado, como que qué abriste donde, para escribir ese código como en pantalla ne negra. O sea claro. que. <risa> y, y sí. Muy interesante.
1: Oye, qué locura. Normalmente, como quien, quien ahorita entra, estuviera una carrera y te sé, pues, ya trae algo en la valija, ¿no? Algo que aprendió. Y tú sí desde, desde cero completamente. Ahora, en la parte de matemáticas, ¿eras alguien que era como brillante en matemáticas o eras regular? ¿Cómo te consideras?
0: Era, es que sí me gustaban mucho las matemáticas.
1: Ya.
0: Yeah. O sea, era de, de esas.
1: ¿Y la computadora, los videojuegos o cuál fue como tu ventana con la tecnología, tu computadora normal?
0: Eh, la computadora normal, juegos puro Nintendo, exclusivamente Nintendo, pero sí me acuerdo que en la feria de carreras o así en la preparatoria yo fui... La verdad, fui por puntos, porque era para una calificación, ah, yeah. pero teníamos que ir como a cinco puestitos o mm. eso, y yo fui, a, me asomé en robótica, oh. y pues no sé, me interesó, o sea, para que yo fuera al stand de robótica y les preguntara de qué se trata, pues no sé, algo me llamó así como que tecnología, muy padre, pero yo tenía mucho este estereotipo como... Eran como seis hombres en ese stand y pues yo llegué y como que no habían tenido mujeres en todo el día y se emocionaron mucho de que ay. Y me espantó un poquito. O sea, sí fue como que pues no sé si esto sea mi camino, o sea, no sé si pertenezco en lugares así como que tecnológicos.
1: Yeah. Y pues qué interesante. Fíjate, tenemos una anécdota antes de pasar a la siguiente pregunta de cuando fuimos, no me acuerdo si fue Link Monterrey o algo parecido pero estuvimos en el TEC y, y estábamos echando la vuelta y pasamos por el gimnasio en un gran evento que hacen que se llama Robocop o no sé, Robocopa, no sé, unas peleas Ay, con robots. Había como metal volando por todos lados y chispas. Súper divertido, pero como tuviste dices, el ambiente cero balanceado porque era total, bueno, era preponderantemente chavos. Entonces, mira, me acuerdo de eso. Sí, el de, el de las
2: batallas de los garritos y todo, Me con toda esa Bueno, bueno, me gustó. Pues a ver, eh, Pau, ahora sí ya como nos diste un preámbulo, sí. tema sí. académico, tema de con quién te gustaría echarte el cabecito y todo, entrando más en temas eh, de experiencia laboral, eh, cuéntale un poco a la audiencia, eh, a todos los que nos están escuchando, y pusimos nombre de varias empresas que pues ya quisiera yo tener ese currículum a, a tu edad, ¿no? no lo completen a los 30 que voy ahorita, entonces cuéntale un poco a la, a, a la gente eh, dónde has hecho prácticas, en, en qué lugares eh, por dónde has pasado eh, has sido desarrolladora eh, qué roles has tenido o realmente pues qué qué, qué te tocó hacer ¿no? en cada una de esas experiencias
1: Te quiero invitar a que conozcas el nuevo programa de aprendizaje 15 técnicas introductorias de analítica de datos y si para cuando estás escuchando esta promoción ya venció, recuerda que siempre podrás encontrar contenido de aprendizaje en www.datlasacademy.com
0: Bueno, sí, la verdad... Eh, fue suerte por cómo conseguí mis primeras prácticas, más que nada eh, fui muy afortunada de poder estar en Nowports como primera empresa en la que trabajé que era una startup en ese entonces, también, o sea, me imagino que eran como 20 personas y pues eh, trabajaban en una casita, habían crecido muchísimo en ese entonces ya estaban como fondeados por Y Combinator, empezaron excelente y la razón por la que yo supe de esta startup no fue por estar en eventos tecnológicos o estar ahí, no sé, en eventos o en el gremio. Fue porque pues el, el CEO de Nowports, un saludo a Poncho de los Ríos, es de mi edad. Y su novia estaba en prepa conmigo. Y vi que compartía muchas cosas como de Nowports. Y de repente compartió algo, un artículo de TechCrunch donde salía NowPorts. Y yo, oye, qué chido, no sé qué. Y ella me dijo como que, oye, tú estudias esto, de que, chécala. Y pues apliqué, apliqué en Outwards. Y no sé cómo, pero me dieron así como oportunidad sin experiencia previa, como sé una practicante. Y empecé en Outwards, me recibieron muy bien. Aprendí, crecí muchísimo con ellos. Y estuve ahí como año y medio. Eh, me acuerdo que me motivaban también como que a aplicar a más partes aprender de más lugares, o sea que agarre todo lo que pueda de tecnología o sea si voy a Big Tech o si iba a Big Tech, era como que era entrevista, que me aviente esas cosas y pues sí y después de eso empecé a aplicar a lugares. Bueno, ya en OPEC ya había apli aplicado lugares y obviamente estaba en tercer, cuarto, cuarto semestre y me rechazaron de muchas partes. Yo ya pensaba que era un fracaso en tercer y cuarto Ay. semestre porque no. todo mi grupo de amigos, o sea, las empresas, name dropping, eran así. No, pues yo me veo a Facebook, yo me veo a Google, no. yo me veo a Microsoft. Y yo en tercer semestre era como que, pues soy un fracaso entonces. Mm. Es
1: muy del creo yo Sí,
0: te, te meten mucho Eso, pero está bien O sea, pues, crecen mucho Y pues bueno, me entrevisté para muchos lugares eh, El que menos me esperaba Fue el que me dio la oferta Fue Uber, como que nunca pensé En Uber como un lugar Yo lo no veía mucho todavía como redes sociales Exclusivamente Search engines Y pues ya terminé en Uber Y luego terminé en Volví a aplicar a startups, la verdad. Y Gairsoft, mm -hmm. me sorprende que no lo pudiste pronunciar siendo una startup pero local. una no. startup de Monterrey. Ahí fue la primera startup en la que estuve como de junior product manager. Nice. y No programaba, me dio coraje eso, porque pues me tocaba pasar los cambios, me tocaba informar de los cambios, pero me daba coraje cuando yo veía como algún bug o algo. Lo, lo más que podía hacer era como pasarlo. Y yo a veces como que sí me daban ganas de ver el código de... Ay, ahorita te lo saco. Y sí, eso como que sí me hizo darme cuenta. Como que me gusta mucho el lado del producto. Me gusta mucho lo que ve el cliente final. Eh, en ese entonces no me gustaba para nada la infraestructura. Y ya, después de Outwards, Uber y Microsoft... Cambié de trabajo en pandemia como seis o siete veces. Así es que sí es peligroso. O sea, sí se ve peligroso de lejos, pero muchos de estos contratos eran como de semestres, por semestres, okay. o sea, no, no es que yo quisiera cambiar tanto de trabajo, es que era bajo contrato, si ven esto, es como, ajá, no es que yo me quiera salir de la empresa en las que trabajo, son contratos, es que no me he graduado, soy practicante.
1: <risa> Pero estas son las semanas, ¿no?
0: Y... Ya voy, voy en, el, voy en tercero apenas, luego tocó en otra vez, ya full stack, ya me subieron a, a Junior. Ya fui, no fui practicante, ya fui junior.
1: ¿Podrías contar un poquito más de qué es un full stack? Porque a lo mejor hay gente que lo escucha mucho, pero no necesariamente como lo, lo entiende del todo.
0: Pues en mi caso solo era front en React, y okay. backend en Node, todo en JavaScript, y pues es básicamente hacer la plataforma y todo lo que tenga que ver con los datos de la plataforma. No muy a profundidad, no muy infraestructura, sino el manejo de poder hacer el front y el back. A muy...
1: Siendo el front, esto que, que los usuarios tocan ¿no? O sea, sí. como esta interfaz o esta pantalla con botoncitos, con drop down list o cositas así, ¿no? Obviamente. Súper, gracias. que todos ven. Sí, sí, sí lo que
0: todos sí. ven. Y el post, todo no. lo que no ven. Todo lo que no ven.
1: <risa> Perfecto, perdón, te interrumpí, pero sí, estabas contándonos que regresaste a outputs y que ya, ya eres como front, ya más...
0: Sí, stack. ya fui full stack, ya me subieron a junior por mi por mi como año de experiencia en Outwards, eh, y ya eh, voy apenas en el cuarto, después uh -huh. de esto ya fue más rápido, también apl apliqué a muchas empresas, terminé también en Microsoft, fue semestre, no, fue un verano en Microsoft, uh -huh. estuve en el área de realidad mixta, uh -huh. la cual estuvo muy interesante, pero pues haciendo cosas de desarrollo web, así uh -huh. es que puse botones en el área de realidad mixta. Y ya después de Microsoft fue Uber. Y después de Uber, eh, que esta vez sí fue en el área de infraestructura, fue Senfi donde estoy ahorita. Startups mexicanas. Eso, Y esta está. vez fintech.
2: Oh, lo, lo resaltas mucho. Y, tío, nos encanta porque nosotros también somos así en todos los foros en los que nos paramos, sobre todo foros que implican ya presencia internacional o, o exposición internacional. Pero me encanta cómo lo... O sea, ¿te sientes orgullosa de eso? Baby. Sí, y aparte que, que interesante ahorita que, que la gente te está escuchando de es decir, oye, tuve la experiencia a lo mejor en un gran corporativo internacional lo que tú quieras, muy bien va copiado muy bien financiado y busqué, o sea, yo, literalmente oye, no, busqué regresarme a ese mundo como de, de tantos y todo, ¿no? Que al final del día tenemos también eh, bastantes cosas que aportar. Ahora, nos echaste así como que la empapada general pero más curiosidad mía, amigos pero... Realidad Real. mixta, ¿qué es eso? Cuéntamelo todo, me estoy imaginando entre realidad virtual. Ah, realidad aumentada, no sé, Bastante. pero cuéntame qué onda con eso. Y, y no, pues puse un botón y en realidad me pues a ver, no, no creo que todos los días alguien como yo vea algo así en su cotidianidad.
0: Sí, la verdad fue, no sé, el que me pusieran en este equipo estuvo muy... Pues interesante. No, yo no tengo nada de experiencia en eso. Y en realidad, Mixta en sí, como para Microsoft, es así a grandes rasgos lo que era el Kinect, uh -huh. que ah, creo que ya claro. no existe. Eso por ahí empezó. Ajá. Y luego ahora tienen lo del HoloLens, que es un producto uh -huh. que tienen que es como, pues, parecido al Oculus, pero diferentes compañías, diferentes alcances, diferentes principios, y yo estuve en un equipo muy chiquito del, del área de Hololens, realidad mixta, Hololens y se llamaba Sinterix y era de pues maneras de innovar o seguir trabajando en la inteligencia artificial que tienen eh, pues en ese que tenían en ese entonces el año pasado y la gente de mi equipo, no había desarrolladores en sí, eran puros como artistas gráficos. O sea, era pura gente que pues, se dedicaba mucho a las gráficas computacionales. Muy interesante, mucha gente en... Eh, ¿cómo se dice? En efectos especiales en películas. O sea, esas eran las personas de mi equipo, entonces sí fue como una perspectiva muy diferente. Como, o sea, en esta compañía de tecnología así, pionera en muchas cosas... Y estoy en un equipo donde nadie desarrolla, o sea, eh, eh, sí, por eso yo fui su, una desarrolladora, yo pues me dedicaba más como al lado de pues sí, medio full stack otra vez, pero con gente que no desarrolla tanto, con gente que renderea cosas, con gente, con artistas.
1: Está, está bien interesante porque los artistas piensan muy distintos, ¿no? Y conversan muy distinto. Tuvimos a, a Bernardo de PlayStation y él trabaja en los servicios. Eh, Servicios web de PlayStation y tal, no en PlayStation Studio, ¿no? Pero me llama la atención cómo a lo mejor ustedes en, en esta experiencia que cuentas sí si, si mezclaban los equipos y allá no, allá que los tienen en un silo distinto y, y bueno, tiene diferentes vicios y, y, y beneficios eso. También te quería preguntar antes de saltar a la que sigue en cuanto a la cultura, Paulina, eh, ¿qué onda con esa cultura? O sea, dijiste como cada vez que dices startup sonreías y tal vez en Microsoft no tanto, o sea, pero cuéntame la verdad, o sea, Obviamente, yo muchas veces lo pregunto, de que, ¿qué prefieres? En las entrevistas de trabajo, ¿no? Como ¿qué prefieres? No tener estar en una empresa en donde tienes eh, todos los datos del mundo, pero no sabes a qué le puedes aportar, o por ejemplo eh, saber exactamente qué necesitas, pero que no tengas ningún dato y tú lo tengas que ir a conseguir, ¿no? O sea, como de cierta manera entender que estar en un corporativo súper robusto tiene, pues, pues tiene sus perks positivos, ¿verdad? y tal, pero también estar en una startup te da un poquito más un papel preponderante o protagonista, o sea cuéntame la cultura, ¿qué, tan, qué te gustó más y por qué?
0: Eh, pues eh, siento que a mí me faltó mucho de cultura en cuanto a que todos estos trabajos, o sea, incluyendo así mi primer trabajo, fue durante la pandemia. Yeah. O sea, no fui a ninguna oficina más que la de Nowports cuando no había una pandemia. Entonces sí, siento que mucho de esto de conocer equipos o ir a la oficina, poder platicar con el de atrás, preguntarle algo, no lo tuve. Todo era por pues eh, Teams, por Slack. O sea, sí era... Muy diferente tener que pensar cuándo tienes que preguntar algo, o cuándo tienes que mandar un correo, o cuándo mandas un mensaje, o cuándo te lo puedes aventar tú. Entonces, sí, en cuanto a cultura, también me di cuenta mucho como que, pues en un corporativo gigante, todo es muy seguro, todo es muy estable. Eso, pues sí me gustó mucho, que respetar mi horario de trabajo así, por cualquier cosa, o sea, el descanso que te daban, eh, la preocupación que no tenías. Y digo, yo nunca tuve tanta preocupación, o sea, yo soy la, siempre fui la practicante, no tengo nada como de qué preocuparme en sí. Eh, sí, pero en pues startups, incluyendo en Uber también, o sea siento el paso de esas compañías como muy rápido. O sea, siempre tienes que estar haciendo algo, vas a la oficina, en cuando iba a la oficina a trabajar todo el tiempo. Eh, de una buena manera, no, no de una manera que te explotan, sino una buena uh -huh. manera, una de que siempre hay algo nuevo que uh -huh. se puede aprender que se tiene que sacar. Y sí. Estabilidad. Uh -huh. La estabilidad de las grandes compañías sí es algo, pues no sé, eh, muy como a gusto, muy cómodo. Pero también me gusta mucho como moverme. O, uh -huh
2: acá, de, de este lado mundo estar startup tienes que andar haciendo mil cosas y allá, pero nosotros también venimos del mundo corporativo y era como que bien reconfortante el, ah, algo está fallando como con la copo, así, ah, pues háblale como que a la gente de a la gente de soporte y aquí es como, algo está fallando con esto esto y esto, y todo lo tienes que sacar todo y luego aparte ayudarle a alguien más a sacar sus fallos, porque pues, ahora lideramos equipos y todo, pero ha estado bien interesante, es un mundo bro, bastante estimulante, como, como decimos sí. nosotros. Ahora, ya hablamos del pasado, pasado reciente, obviamente, porque estás, estás muy joven. Eh, Centrémonos ahora sí en el, en el presente. Eh, actualmente, Senfi, ¿no? Cuéntanos de qué trata tu día a día. ¿Cuál es el proyecto que más te tiene entretenida? Y pues, obviamente, adiantales ahí una pequeña intro de, de qué es Senfi y qué hace, ¿no?
1: Hey, si te está gustando este capítulo, ¿te interesaría aprender un poco más? Te invitamos a Atlas Academy, nuestro nuevo lanzamiento en donde compartimos cursos, podcasts, blogs, playbooks y muchos recursos más de aprendizaje. Y lo mejor es que todo tiene una versión gratuita. ¿Por qué no lo intentas? Ingresa a www.atlasacademy.com. Y genera una nueva sesión para que puedas empezar a disfrutar de todo este conocimiento. Continuamos con el capítulo.
0: Ah, bueno, sí, Senfi es una excelente aplicación de salud financiera. Ah, no. por nada. Eh, Sí, muchísimos usuarios lo están usando. Es relativamente reciente. Es como de finales del 2020. Y hasta ahora. Yo también soy relativamente reciente ahí. O sea, tampoco tengo así toda la experiencia o toda esta aplicación. No está cargada. No fue cargada por mí. Básicamente fue cargada por otras personas. Yo se lo estoy poniendo como que lo que les sigue a Senfi. Y sí, básicamente es de salud financiera. Si alguien quiere, como, poder tener un registro de eso. Y. Que no sé, tener recomendaciones sobre qué hacer con ella, pues ahí está Senfi. Productos también. Eh, siento que tengo que decir más, siento que tengo que dar así un super <risa> shout out, pero estoy pensando. Pero pues sí, eh, como es mi día a día ahí, pues es. El equipo de Senfi en este momento, así. Exclu team exclusivamente Senfi. Ah, porque Senfi y yo te presto son como... Pues, ah, ajá. Pero... Bueno. Sí. El equipo exclusivamente Senfi es el CTO. Uh -huh. Y yo.
1: Ah, <risa> wow, okay, okay. Sí.
0: Eh, sí. Es interesante porque... No sé. Mucha confianza en alguien que no se ha graduado. Pero pues está bien. Yo... No sé. Tomé el reto. Entrevisté con ellos. Eh, me gustó el challenge de programación, me gustó pues el proceso y startup, eh, simple. Eh, pero mi día a día es básicamente tener un daily, que en sí es un one on one. Eh, y ya. Pues tampoco, son de Guadalajara, yo no estoy basada en Guadalajara, yo soy de Monterrey, pues eh, solo estoy en home office, me voy a alguna parte a trabajar, sí. Quiero preguntar algo, lo pregunto por Slack. Sí, <ríe> sí Ese es el día a día. ¿Y qué Estoy
2: trabajando en el sentido como de, del proyecto. O sea, ¿qué es, que es eh, lo que son tus actividades. O sea, estás, justamente como dices ahorita, eh, mucho en la parte de front, estás más en la parte de realmente te toca a ti como aportarle de valor a Selfia ahorita, en lo que estás
0: haciendo. Eh, pues las dos cosas, full stack, pero de móvil esta vez. Y pues sí, o sea, dos personas, una app. Es, es, ah, sí. tiene que sacar. Sí, tienes eh, que sacar todo lo que hay que decir, todo que hay que hacer.
1: Hago push diarios.
0: Pues. <ríe> Tampoco. Y sí. ahí, pues varias gente también está como involucrada en Zenfi en cuanto a, no sé cómo decirlo así, en sentido técnico y no técnico, pero bueno, ajá, no hay, por ejemplo, los diseñadores no son de Senfi, o sea. Ya, sí,
1: claro. claro. Eh, sí,
0: grandes personas. Un saludo a Senfi y ahí yo te presto. Eh, sí. Y a yo te presto. Super. No, está perfecto. Ahora,
2: eh, Fintech, que creo que es algo que está creciendo mucho eh, en, últimamente, ¿no? Para, para nosotros también ha sido como bien interesante platicar, pero quiero hacer un comentario que es que está bien interesante porque hemos tenido gente aquí, me acuerdo mucho de, 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 de Carlos específicamente, que decía, oye, pues a mí me importa más que alguien tenga ciertas habilidades o ciertas cualidades más allá de si tiene o no tiene los estudios, por ejemplo, ¿no? Y ahorita tú mencionabas ah, del el... otro lado de la moneda. Oye, ¿cómo le dan tanta confianza a alguien que a lo mejor no tiene estudios, no? Y me encantan estas conversaciones porque justamente contrastamos esos dos lados, ¿no? Al, al Otro lado, ¿no? Como empleador, ¿no? Que era el caso de Carlos que puede reconocer en, en, en jóvenes ¿no? en jóvenes no tan jóvenes como nosotros y jóvenes más jóvenes como tú Quise, pues, vale la pena apostar vale la pena darle la confianza por el nivel de experiencia que tengo o el nivel de valor generado que, que, que puede traer a la mesa entonces creo que eso también está bastante interesante ahora eh, ¿cómo fue tu onboarding en estas compañías? mundo tecnológico? Eh, supongo que cuando llegas a Microsoft como que te reciben de una manera, supongo que cuando llegas a Google te reciben de otra manera, supongo que cuando llegas a te de otra manera, pero cuéntame un poco cómo, o bueno, cuéntale a la audiencia más que a nosotros el tema de cómo fueron estos onboardings, estos primeros este acercamientos de como de bienvenida a la compañía, tal cual, ¿no?
0: Sí, me encanta eso porque han sido muy diferentes. O sea, lo primero que tuve en sí en fue, o sea, éramos... Conmigo, como cinco ingenieros, cinco desarrolladores y el CEO programando a la, en la silla al lado de mí, explicándome lo, de lo que constaba en outputs y todo. Ese fue mi onboarding, conocer a la gente en la oficina, la oficina en cuestión siendo una casita. Eh, pues me ha tocado esto, también me ha tocado pues lo demás virtual. Para compañías grandes sí me hacen sentarme una semana antes, aventarme todos los cursos de pues de, de ética, de cosas en el trabajo, todos diferentes, o sea, cada compañía diferente, pero sí, eso y pues también lo, todo lo que se puede hacer virtual es como conocer a tu equipo de manera virtual, conocer lo que hacen de manera virtual, esos cursos de la compañía que son más como de otros departamentos, recursos humanos, cultura, eh, sí, y pues por ejemplo en los de startups simplemente es, es la persona el CEO, CTO, lo que sea enseñándome, ah esta es nuestra plataforma que hace esto, el equipo son es estos, estos, estos y sí, muy diferente el como tener ya procesos muy como formales de tener procesos muy formales así como hacen esto, por ejemplo compañías que hacen eso con miles de empleados cada semestre o cada mes a una persona que se mete a una startup de vez en cuando de que le dan el curso así como pues esto es lo que hacemos eh, bienvenido al equipo, un gusto
1: y por favor construí esto en una semana
0: <risa> sí, por favor apréndelo porque ya te vamos a poner tu primera feature
1: me da risa porque un, un colega que entró a Google este me decía que, que en el onboarding le dijeron no esperamos nada de ti en 12 meses Así, ah, O sea, digo, ya ya estaba dentro y ya todo, pero literal. O sea, eh, entró con, con un ingeniero y su jefe le dijo, no espero de ti nada en 12 meses. O sea, y ya obviamente, digo, ya lleva seis y ya está desarrollando cosas y tal, pero me dio mucha risa porque en una expectativa de de un corporativo tech pueden darse ese lujo, ¿no? Ese lujo de preparar a alguien tan bien como para que, bueno, perfecto, ya después de 12 meses, sí? ahora sí, 20 acá y en el mundo este de acá del otro lado del startup, así pues obviamente. No sé si tienes como que alguna anécdota que a lo mejor nos puedas platicar de que topera o de lo que quieras, pero una anécdota que a lo mejor te haya puesto muy contento, muy nerviosa en algún momento.
0: No, muy como nerviosa, muy como perdida, desorientada. Desde, es que no quiero name drop, no quiero decir nombre, no quiero decir personas, pero en mi segunda semana en una startup... Muy apenas conociendo lo que hace, o sea, lo que es el producto, eh, mi jefe se fue de viaje por tres semanas. Oh. O sea, de vacaciones que ya no podía mover, llevaba dos años moviendo la pandemia, bueno, ya medio dio, <risa> me palete pero yeah, yeah, yeah. que lleva toda la pandemia moviendo y sí, me dejó así como hola en sí, había otra persona okay. en ese momento, pero como que no estaba por completo trabajando ahí, así es que cada que le hablaba sentía que lo molestaba, pero no lo molestaba son personas que, o sea, muy con este espíritu de startup, de tengo que estar trabajando todo el día pero, sí segunda semana en mi startup o oh, bueno, en ese startup eh, sin sin guía sin, uh -huh. sin, así, me dejaron features así como que ve haciendo esto, aquí están estas personas, o sea, este es el las personas de producto, las personas de diseño las personas a las que les puedes preguntar cosas de programación, así como cuando ajá, cuando una familia se va de viaje y dejan a un hijo que le dejan todo así la lista de, de, de aquí están los números de emergencia, que están los de que así me dicen,
2: esto, ya vale esto. Que
1: solo no aprietes este botón. es lo no, único sé que no puedes hacer. No le expliques esto. La nota al final así, ah
2: bueno
0: y por favor que nada se caiga. No, no, la verdad sí, fueron inteligentes y no me dieron acceso a producción. O sea, yo hacía todo ya. como que muy seguro. Porque sí, por lo mismo.
1: En la zona segura todavía. No, está padrísimo. La verdad es que es que así. Y, y, y otra pregunta tal vez más, más este personal, pero ¿Qué, ¿Qué hace, um, o sea, cuando eres practicante y, y cuando la gente que nos escucha busca prácticas, digo, algunas personas buscan prácticas, otras personas buscan reclutar practicantes, pero creo que es una pregunta muy válida para ambos lados. ¿Qué hace, o sea, qué, qué hace talentoso a un buen sitio o qué hace talentoso a un buen jefe? En este caso, de las jefas o jefes que hayas tenido, ¿qué, qué, qué, o sea, ¿qué habilidades valoras? Porque si algo podemos escoger cuando trabajamos es, Hacia, hacia nuestro jefe. O sea, fuera, fuera de broma, tanto tú puedes escoger como a ti te escogen, pero dentro de las opciones, cuando estás desempleado, pues vas a mil lados y, y, y a veces tú puedes decir, oye, yo quiero trabajar con esa persona por X, Y. En tu caso, con tu experiencia, ¿qué han sido las habilidades valiosas que ves en, en alguien que, que puedas estar en tu equipo, no?
0: Sí, a ver, cosas valiosas que veo en como jefes es más que nada verlos como líderes. Uh -huh. O sea, que se sienta, oh, bueno poder verlos como personas a las que no les debo de, como que tener miedo de preguntar cosas con las que me puedo acercar y sé que me van a poder ayudar o van a saber ayudar o darme como que los recursos para seguir aprendiendo, más que nada como practicante, o sea como una persona que no tiene, o bueno ¿cómo decirlo? de que, que es más aceptable que sepan menos bien, 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 bien. <ríe> Eh, pues sí, no tener miedo y que te impulsen mucho como a crecer o seguir aprendiendo. Eh, sí, porque pues sí hay compañías, hay anécdotas, hay si sí hay historias de personas que quieren, sobre todo en tecnología, que los trabajos son muy como, te puedes mover mucho, te puedes no mover, eh, siempre está creciendo la tecnología, siempre está cambiando, siempre hay áreas nuevas o siempre quieres probar áreas nuevas. Eh, algo que le veo mucho y sí me ha tocado como de los dos lados es tener un jefe que como que te impulse a crecer un jefe que no te, que no lo vea personal si algún día te vas a tener que ir o vas a tener que probar otra área o lo que sea eh, le admiro mucho a un jefe que tuve cuando me dijo así como pues tú aprovecha todo lo que tienes ahorita para estudiar para aprender, para moverte, si te dan esta oferta en alguna parte o algo, ve para allá, o sea, toma todo lo que puedas de ahí, y así síguele, y también me han tocado jefes que como que les dices, pues es que me dieron esto, y pues es algo grandísimo, y me dicen como que, ¿por qué te vas a ir de aquí? Básicamente, en vez de, ah, vas a aprender más, a tu, a mi corta edad de, no sé, ahí tenía 20, 21 años, o sea, sí.
1: Está super bien eh, nada más recapitular porque no creo que se nos vaya un buen jefe es alguien que se destaca como líder alguien que te quiere ver crecer y alguien que te quiere ver que aprendes que, impulse,
0: que impulse el aprendizaje y que se vea apasionado por lo que hace también muy importante Eso. un jefe que muestre verdadero interés por su producto por su compañía por su por su equipo importante cultura importante bueno.
2: Excelente. Pues a ver, eh, eh, pasando a temas, ya hablamos, hablamos del pasado, nos contaste tu experiencia, ya hablamos del hoy, de lo que haces en tu día a día, ya nos contaste también un poco de temas. ¿Te Momento de hablar un poco de futuro. futuro. Más allá del futuro inmediato en el que ya no súper presumiste que te vas a grabar, <risa> el futuro en el sentido un poco más de, de la industria, un poco más de, de cómo te has desempeñado y, y, y también... Eh, pues hablar ahora sí que de algo que nos encanta. encanta y que la gente valora mucho, que es el tema de las tendencias, ¿no? Cuéntanos un poquito en, en términos de tecnología y de lo que has eh, visto, ¿qué, ¿qué tendencias estás siguiendo? ¿A cuáles les estás poniendo atención? ¿Cuáles estás investigando? ¿Sobre qué? ¿Y cuáles crees que vengan así, así como, como para, para impactar más a, a México y a las startups mexicanas que, que tanto has mencionado?
0: es que creo que soy la persona menos indicada para esta pregunta porque no, es que no me siento muy entusiasta de la tecnología a veces, o sea y por ejemplo, ahorita veo lo de NFTs y ah, no. no le sé a eso, mm -hmm. no le voy a saber y no tengo interés <risa> eh, sí eh, pero pues así algo que veo con mucho potencial. eso es en cuanto a tecnologías, desarrollo etcétera, pero potencial mexicano, potencial hay muchísimo. Más que nada, o sea, los unicorns que hay hoy en día, más que nada son como en el área de fintech. Eh, están creciendo mucho las compañías de por ese lado. Así es que sí, no es por estar, ¿cómo se dice? biased, no es. No es, no es, no es por estar sesgado en que estoy en una fintech ahora, pero hay mucho potencial ahí, veo mucho potencial ahí, sobre todo pues en no solo en México, en muchas partes. Y sí. a nivel
2: internacional, pues, pues, sí, obviamente están creciendo muchos sectores, entre ellos justamente la parte de tecnología. Y las, las fintech y tanto que por nosotros... Por, por, por lo menos aquí a los regios ya nos llamó mucho la atención hace poco esta famosa noticia de que justamente una fintech la ahora va potenciar a patrocinar el equipo de nuestros amores del soccer. La VIX. Para, sí. Sí, para para está está ahí, está
1: y sí. Y en sí. stack tecnológicos, eso sí, platícame.
0: ¿Cuál es tu stack? Ah, mi stack, eh, pues yo empecé desarrollando web con, bueno, Front React Back Node.js uh -huh. Me voy a quedar con eso es, es ¿Está bien? Está cómodo, está está a gusto.
1: Y hay mucha documentación
0: Sí, estoy probando Ruby también está oh. muy sencillo está bonito, más que nada es straight to the point Sí eh, y te hace muchas cosas con muy poco, con muy poco que escribas, no sé. Ahí. Le tengo que estudiar más, no sé, para como claro. poder elaborar más esta oración. Pero de lo que veo, es, se ve bien, se ve bien.
1: Está cool, es algo, no sabía que estabas aprendiendo eso. Qué interesante. Rubi, cuando estábamos en escuadrón, conquistas, etcétera. Este,
0: <risa>
1: Rubi era lo primero que me dijeron que aprendiera. Me dijo, se aprende Rubi, eso ¿se puede ser. Y no, aprende pero bueno, siempre somos Pero no, súper bien. Pues digo, yo creo que en este punto ya terminamos el capítulo. Si tienes algún mensaje adelante, lo puedes compartir. Y si no, no te preocupes, lo acabamos. Pero tú vienes. Fin. Excelente. Muchísimas gracias, Paulina, por venirte aquí un viernesitos. Felicidades por tu próxima grabación. Felicidades por tu trayectoria y que este episodio les sirva mucho a, a gente que quiera también desempeñarse en toda esta tecnología y sobre todo en esta vertical. no le tengan miedo los martes a las mates de la programación, si sí se puede gracias, recuerden que la tecnología y toda la experiencia laboral va mejor con café, hasta la próxima ¡Adiós!
2: Hasta aquí el podcast de hoy Gracias por escucharnos. Puedes seguir disfrutando de tu café y aprendiendo de analítica de datos en nuestro blog, con más de 180 columnas acerca de analítica, emprendimiento y transformación digital. Visita blogdatlas.wordpress.com y disfruta del contenido. Finalmente, no olvides suscribirte a Café de Datos, el podcast de Datlas. Hasta la próxima.